0: Inforadio Unterwegs
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs auf den Spuren eines bayerischen Königs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Bei Füssen im südöstlichen bayerischen Allgäu steht das Schloss Neuschwanstein. Das war vor Corona der Anziehungspunkt für Japaner und Amerikaner, wenn sie auf Deutschland-Tour waren. Im Moment ist es geschlossen, nur die Parkanlagen sind weiterhin für Besucher geöffnet. Der Schlossherr, König Ludwig II., hatte den Bau als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg errichten lassen. Fertig hat er sein Traumschloss allerdings gar nicht mehr erlebt. In der nächsten Viertelstunde wandern wir mit Eva Fürzlaff durch den Allgäuer Königswinkel auf den Spuren des Bayerischen Märchenkönigs. Sie beginnt ihre Tour, die sie noch vor der Corona-Pandemie gemacht hat, am Schloss Hohenschwangau.
2: Bei Füssen stößt flaches Land direkt an 2000er Gipfel, ohne hügeligen Übergang. Von der Saal-Oberalm in 1150 Metern Höhe genießen wir den Blick ins Land. Und der junge Hüttenwirt macht Musik. Diese Berge waren auch Sommerfrische der Bayernkönige, weit ab von der Residenz in München.
3: Wir sind jetzt auf dem Alpenrosenweg, der führt von Füssen vom Lechfall aus Richtung Hohen Hohenschwangau. Das war ein ehemaliger Reitweg von der königlichen Familie. Wir haben sehr viele Reitwege gebaut. Das sind heute unsere schönen Wanderwege. Hier unter uns ist der Schwansee, ein ganz beliebtes Freizeitgewässer. Schwimmen kann man da schon sehr früh, weil da sehr schnell warm wird. Und das ist alles Naturschutzgebiet. Trotzdem Dürfen wir hier an den See? Sie hat ja viel mit Schwänen: Hohen Schwangau, Hohen Schwanstein, Schwangau. Warum denn so viel Schwan? Ja, die <lacht> wir haben einmal viele Schwäne auf dem See, aber der Name Schwangau kommt äh, zum einen von den Alemannen, die diesen Ort, den sie gegründet haben, und Schwanach-Gaue genannt haben: nach der Schwan. Und dann später von den Herren von Schwangau, die hier vier Burgen gehabt haben auf den Berghöhen. Also da stehen heute noch zwei Burgen, Neuschwanstein und Hohenschwangau. Insgesamt waren vier Burgen dort, vier Familien der Herren von Schwangau. Wir wandern mit ihre Gössler wie
2: einst Königin Marie, die Mutter von Ludwig II. Die übrigens war eine preußische Prinzessin.
3: Sie hatten allerdings auch mehrere Schlösschen und Aufenthalte. Aber hier war die Königin Marie, die Mutter von König Ludwig, am liebsten, weil sie die Berge auch so geliebt hat. Als typische Berlinerin. Sie sagte beim ersten Anblick der Berge, von den Bergen bin ich ganz weg. Da ging es ihr nicht anders seit so
2: vielen Flachland-Tirolern auch heute. Königin Marie ist sogar geklettert. Das fanden ihre Hofdamen nun mehr als unschicklich. Um 1850.
3: Die Damen bei Hofe also in München haben sich darüber echauffiert, dass die Königin in die Berge ging. Und sie ging nicht nur wandern, sondern sie ging sogar klettern. Und für diesen Zweck musste sie natürlich unter ihrem Kleid eine lange Hose tragen. Da muss man allerdings auch wissen, sie war, als sie geheiratet hatte, 17 Jahre und natürlich noch voller Schwung und Elan. Das Einzige, ihre Hofdamen, die mochten das nicht besonders, mit der Königin auf die Berge zu steigen. Sie waren es einfach nicht gewohnt.
2: Das war ja auch mehr was fürs Volk, meinten wohl die Vornehmen. Doch es half nichts, sie mussten mit. Und die Diener schleppten das Essen berg an. Ihr Sohn Ludwig II. ist lieber geritten und geschwommen im Alpsee zu Füßen des Schlosses Hohen Hohenschwangau. Der bezaubert durch sein türkisblaues Wasser.
3: König Ludwig hat den besten Schwimmlehrer aus der Region gehabt. Er ist den Alpsee durchschwommen, quer durch den Alpsee, das sind glaube ich eineinhalb Kilometer. Da hat er 20 Minuten gebraucht, das ist also fast rekordverdächtig. Hier unten ist das Bootshaus der königlichen Familie. Von dort aus sind sie dann über den See gerudert
2: worden. Nun noch die Zufahrt hoch und wir sind im Schloss Hohenschwangau. Hier hat Ludwig II. seine Kindheit verbracht. Schon mit 18 Jahren bestieg er den bayerischen Thron, nachdem sein Vater plötzlich verstorben war. In seinem Schlafzimmer funkeln Sterne an der Decke und am Fenster steht ein Fernrohr.
3: Ludwig II. hat diese Etage bewohnt, nachdem sein Vater gestorben war. Er hat ja dann 1869 den Auftrag für den Bau von Schloss Neuschwanstein gegeben. Wenn er hier in Hohenschwangau war, hat er durch das Fernrohr den Fortschritt des Baues oben beobachten können. Die beiden Schlösser
2: Hohenschwangau und Neuschwanstein sind nur mit Führung zu besichtigen. Von einem Schloss zum anderen kann man mit dem Pferdewagen fahren
0: ja, das ich das
2: nicht oder wieder wandern. Und nur zu Fuß kommt man zum Zweischlösserblick.
3: Wir haben rechts das Schloss Neuschwanstein und links unter uns ist jetzt das Schloss Hohenschwangau. Auch König Ludwig saß hier gern, hat dann meisten ein Buch dabei gehabt und hat hier gelesen. Wir sehen auch noch unten rechts den Schwansee und den Alpsee. Im Hintergrund dann die Allgäuer Alpen. Das ist ein wunderschöner Blick. Und auch nur zu Fuß geht es zur Brücke
2: über die 90 Meter tiefe Pöllert-Schlucht. Auf der drängen sich die Besucher, denn von der Brücke sehen wir vor uns Neuschwanstein wie auf dem Präsentierteller.
3: Ja. 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 Ja, König Maximilian, Ludwigs Vater, hat hier schon eine Brücke gebaut für seine Frau, die Marie, deswegen auch die Marienbrücke, damit sie über diese Pöllert gehen konnte und auf den Tegelberg. Dort oben am Tegelberg ist eine Jagdhütte von König Maximilian und Marie machte ja gerne Bergtouren. Und König Ludwig hat diese Holzbrücke ersetzen lassen durch eine Stahlbrücke. Er hat die Pariser Weltausstellung besucht und war so begeistert von den Stahlkonstruktionen, dass er eine Brücke hat konstruieren lassen. Das war die erste freitragende Stahlkonstruktion in Deutschland und die ist noch original.
2: Als Vorbild für das Schloss Neuschwanstein soll ihm ja die Wartburg gedient haben. Doch so richtig ähnlich sind sich die beiden nicht. König Ludwig hat nur eben das, was seine richtige Burg hat, auch bauen lassen. Torbau, Ritterbau, Kemenate, Palas, Thronsaal.
3: Blattgold, 24 Karat. Im Stil einer Kirche, wir hören das am Widerhall, der Thron, der eigentlich im Thronsaal stehen müsste, ist nicht gebaut worden. Das Schloss ist ja nicht vollständig. In der Mitte über uns, natürlich ganz typisch für König Ludwig, auch der Sternenhimmel, aber gleichzeitig mit einer Sonne. Also der König als Mittler zwischen Himmel und Erde. Wir stehen auf dem Mosaikfußboden, wo die Tier- und Pflanzenwelt der Erde dargestellt ist. Ausgedacht und zwar von ihm.
2: Das ganze Schloss hat er sich gedacht als große Kulisse für seine Träume. Den Sängersaal der Wartburg ließ er sogar ausmessen, um ihn zu kopieren.
3: Er wollte hier aber keine großen Festivitäten abhalten, er wollte hier Wagneropern aufführen und zwar nicht auf der Bühne, die ist viel zu klein. Er wollte oben sitzen über dem Eingang und hier unten sollte dann die Oper gespielt werden. Aber dieser Saal ist erst 1884 fertig geworden und König Ludwig hat hier kein Konzert erlebt.
2: Dafür finden immer im September Schlosskonzerte statt. Bayern lieben ihren Märchenkönig noch immer. Seine Minister beklagten ihn damals als realitätsfern, erklärten ihn schließlich für geisteskrank und setzten ihn ab. Vielleicht hat er ja als schillernder Vogel nur nicht in seine Zeit gepasst. Dazu sein nicht aufgeklärter Tod. Es ist wohl dieser Mythos, der ihn umgibt, der die Besucher so in Scharen in den Allgäuer Königswinkel lockt. Und die Berge rund um Füssen sind ausgedehnte Wanderungen allemal wert. Füssen ist Ausgangs- oder Endpunkt der romantischen Straße, der ältesten Ferienstraße Deutschlands. Die verwinkelten Gassen stammen aus dem Mittelalter, die Häuser tragen Jahreszahlen um 1600. Und auf einem Felsen direkt an der Altstadt thront das hohe Schloss. Hier saß kein Landesherr, sondern der Bischof. Und die prächtigen Portale und schnörkeligen Fenstergewände sind nur zum Teil wirklich aus Sandstein. Und die aufwendig verzierten Erker, die wir sehen, sind gar nicht da.
3: Nein, das ist Illusionsmalerei interessant, deshalb, dass die sehr frühe Illusionsmalerei ist. Der Bischof war so begeistert von dieser neuen Technik, er wollte eigentlich nichts anderes als angeben. Ja, hat er hat ja auch gründlich, ne? das ist kein Fenster ohne Verzierung. Ja, er hat das also in einer Vielzahl malen lassen von einer Kaufbeurer Malerwerkstatt. Und die haben so leckere Dinge verarbeitet, wie Ochsengalle und Urin und Blut. Und das hat sich in den Kalkputz hineingefressen. Und deswegen halten sich die Farben so gut.
2: Lange vor dem Schloss war hier ein Römerkastell, zum Schutz der Fernstraße via Claudia Augusta, die Handelsstraße von Venedig-Rom nach Augsburg. Im Lechtal kam sie runter vom Alpenübergang. Direkt an die Stadt grenzt jetzt der Forkensee. Im Sommer fährt hier ein Ausflugsdampfer, im Winter fließt nur der Lech. Der eigentliche See ist weg. Denn der Stausee wird abgelassen, um Platz zu schaffen für die Schneeschmelze. Dann lädt Magnus Peresson ein zur Wanderung auf der alten Römerstraße. Wo der Stausee schmal und tief ist, verläuft die Straße am Hang. Die Römer
0: haben die Talniederungen deshalb gescheut, weil die stets Hochwassergefährdet waren. Das ist ja der Lech, wenn sie so wollen. Zwar aufgestaut, aber es ist der Fluss. Jetzt kommt jetzt im Nordalpenbereich eins dazu. Die sind bei uns immer auf der Sonnenseite gefahren. Wegen der Vereisung oder deshalb, weil die Zugtiere, wenn die warme Luft einschnaufen, mehr Leistung zeigen, als wenn sie in kalter Luft
2: ziehen müssen. Wir laufen auch auf dem Seegrund. Der Boden ist gefroren, mal etwas pampig. Weichen
0: wir vielleicht besser da aus, ne? ja. Ja, ja, ich glaube, ist gescheiter. Der dicke Steine als Fundament sozusagen reingelegt. dann kommt dünneres Kies drauf was Sand und das hat man mit Wasser gebunden gestampft. Links und rechts, diese dunklen Bereiche, das sind die alten Materialgruben, aus denen raus man das Material geholt hat. Und in der Mitte der Damm, der auf Füssen zuläuft. Und Sie sehen, die Bäume, die auf der Via Claudia dann gewachsen sind, zu einem Zeitpunkt, als man die Straße nicht mehr benutzt hat, die halten den Damm noch zusammen. Das ist übrigens mit das schönste Stück Via Claudia, das man überhaupt finden kann. Wissen Sie, hier
2: ist es nicht verpflügt, hier ist es nicht verwachsen, sondern hier haben wir es im Original. Allerdings nur im Winter. Meist schon im April liegt die Römerstraße hier wieder unter Wasser.
4: Bei dem Instrument handelt es sich um die frühe Form einer Laute, eine sechskörige Renaissance-Laute. Gebaut ist die jetzt nach einem historischen Vorbild von 1536.
2: Urs Langenbacher baut Lauten und ähnliche Instrumente und restauriert historische. Er sieht sich in der Tradition der vielen Lautenbauer, die einst in Füssen ihre Werkstätten hatten. Füssen war die Lauten- und Geigenbauhochburg Süddeutschlands. Das mag daran gelegen haben,
4: dass Füssen über 30 Mal die Sommerresidenz von Kaiser Maximilian war, dadurch natürlich auch ein kultureller Aufschwung stattgefunden hat. Und gleichzeitig war Füssen zu der Zeit, als die Laute in Mode kam, noch eine wichtige Drehscheibe im Handel zwischen Norditalien und Deutschland. Damals vor allem über den Saumtier und Wagentransport über die Alpen. Und hier war der Hafen für die Flöße, mit denen man dann Holz und Tuch und auch Instrumente Richtung Augsburg flussabwärts
2: geschickt hat. Füssen lag zwar an wichtigen Handelsstraßen, blieb aber beschaulich mit einer kleinen romantischen Altstadt. Denn es lag im Schatten von Bischofssitz und Kloster, mein Stadtführerin Eri Gößler.
3: Das ist jetzt so meine Vermutung, nach dem, was ich aus der Geschichte gelernt habe. Der Bischof, der über uns saß, er hat einen großen Teil der Einnahmen für sich beansprucht, zum Beispiel den Lechzoll, was die Flößer zahlen mussten, den Wegezoll, den Brückenzoll, das Eintrittsgeld in die Stadt. Die Stadt hat halt Gewerbeeinnahmen gehabt, so ähnlich wie heute auch. Dass das natürlich nicht ausreicht, um eine Stadt zu vergrößern, dass sich mehr Menschen ansiedeln, liegt auf der Hand. Andererseits ist es so, dass viele aus Füssen ausgewandert sind.
2: So wie Lauten und Geigenbauer. Denn die Zunft regelte die Konkurrenz. Wer, wenn er ausgelernt hatte, keine bestehende Werkstatt übernehmen konnte, durfte keine neue gründen, sondern zog in alle Welt.
4: Also es sind eine Unmenge Füßner nach Norditalien gezogen, Viele, Donau abwärts, nach Regensburg, Passau, Wien bis nach Budapest. In Prag gibt's es Füssner, nachgewiesen in Lyon, in Paris. Der Begründer des englischen Geigenbaus, die Familie Fendt, hat eigentlich Füssner-Wurzeln.
2: Und nun, einige hundert Jahre später, kommt man aus aller Welt nach Füssen. Neuschwanstein wird im Ausland als das deutsche Schloss schlechthin gesehen, obwohl es das ja eigentlich nicht ist. Macht nichts, es fehlt denn kaum einer Deutschlandtour der Gäste aus Fernost und Amerika. Nur bleibt ihnen kaum Zeit, die umliegenden Berge zu genießen. Auf den vielen Wanderwegen herrscht kein Gedränge, und man kommt schnell in alpine Höhen. Wie sagte die aus Preußen stammende Königin Marie. Von den Bergen bin ich ganz weg. Neuerdings bietet die Region auch Elektrofahrräder, ein ausgefeiltes Netz an Verleih- und Batteriewechselstationen. Für die, die beim Radeln bergauf etwas mehr Rückenwind haben möchten.
1: Eva Fürzlaff war im Allgäuer Königswinkel auf den Spuren des Bayerischen Märchenkönigs unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte, und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehr.
2: Inforadio, Podcast.